0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。一个普通的自然现象，居然能牵出一桩60年代美印两国鲜为人知的新密往事。中间到底有什么样不可告人的目的呢？ 2021年2月，印度阿肯德邦雷尼村遭到洪水的侵袭，短短的几天时间内，上百人的生命被汹涌的洪水无情地夺走。虽然洪水是无情的，但是对于当地的印度村民来说，早就习以为常了。因为这个村庄位于喜马拉雅山脚下，每年都会发生不同规模的洪水，特别是夏季，高温和多雨的天气经常会导致冰雪融化，随后就是洪水抵达。和平日里不同的是，看惯了洪水猛兽的村民们，对于此次的洪水却是异常的愤怒。是什么原因让他们如此的愤怒呢？原来，他们认为这次的洪水并不是大自然的惩罚，而是印度政府人为导致的，和多年前印度政府和美国在喜马拉雅山上丢失了一个核装置有关系。对于村民的说法，印度和美国很多专家出来辟谣，说根据他们的分析和研究表明，这次的洪水起因是冰川破裂掉入了河流中才导致的。但是这个理由并没有说服当地的村民。因为世代居住在这里的他们十分了解洪水的规律，每次洪水都是发生在夏季温暖的时候，冰川融化了才会导致洪水。这次的洪水却不同以往，首先是发生在了严寒的二月份，山上的气温一直保持在零下25度左右，冰川不可能断裂融化。其次就是这次洪水中有着一股十分刺鼻的气味，人一旦闻到后就会有头晕恶心的症状。种种证据表明，这次的洪水和喜马拉雅山上的核装置有着千丝万缕的联系。那么，村民口中的核装置到底是什么呢？美国和印度为什么要把这个核装置运到喜马拉雅山上呢？目的又是什么呢？欢迎收听由小东播讲的《美国和印度在喜马拉雅山上装核装置》， 6 0年后真相大白。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到1964年，伴随着新疆罗布泊升起的一团蘑菇云，中国正式成为世界上第五个拥有核武器的国家，真正迈入了世界强国之列。这个消息。也让一向奉行大棒外交的美国绷紧了神经啊！同时让美国更加着急的还有一件事，那就是当时的美国在中国境内没有可靠的间谍机构来监视中国，无法知道中国核武器的消息。为了能够尽快掌握中国的核进展情况，美国 CIA 与印度合作，在印度东海岸的空军基地飞起了一架 U2 的高空侦察机，想从高空领域开展侦察。但是人算不如天算。印度不仅仅是经济落后，军事基础设施更差。U2 对起飞的跑道要求很高啊！季风性气候的印度经常是大雨连绵，雨后的印度空军基地的跑道上泥泞不堪。美国的飞机水土不服，哪遇到过这种情况啊？不仅没能飞上天，差点就直接报废在跑道上。后来，为了将 U2 运回美国 ，CIA 还得把它大卸八块才能撤了回去。后来，有美国政客提出用卫星来监视中国，可是即使能够实现这个目的，也需要很多年的时间呢。对于想要迫切掌握中国动向的美国来说，每一分钟的时间都是宝贵的。为了能够一劳永逸的解决这个问题，美空军参谋长寇蒂斯·李梅提出了建立一个监听站的提议。通过它来遥测监听我们的核试验信号。从理论上来讲，这是一个行得通的办法，因为只要进行核试验，就会产生微量的核辐射微力，随着风会不断的吹向高空。如果将设备安装在足够高的地方，就可以捕捉到核武器的当量等重要数据。当然，这个监听站不能建立在美国境内，由于中美两国距离过于遥远。而且中间还有着海洋的自然吸附，所以只能在中国的周边国家选择一处合适的地方来建立。在经过了多番思考之后，美国给自己的印度小弟投出了橄榄枝。之所以这么选，是因为印度不仅和中国接壤，而且两国之间还有着世界屋脊之称的喜马拉雅山，平均海拔在七千米以上。只要电子设备的功率足够强，中国境内遥远的试验基地就可以被一览无余。在美国向印度提出这个需求的时候，印度自然是会向美国大哥表示忠心的，毫不犹豫地同意了美国的提议。在美国的操控下，地点虽然是选好了，问题也随之而来了，那就是山上没有电呢，监控设备无法运转。想要解决电力问题，只有一个办法，就是使用核能。为了尽快将这个监控站投入使用，美国特意制造了七个布238胶囊来提供电力。据美方的科研人员说，这几个布238胶囊可以持续不断的提供100年时间的电力。布238和布239虽然只差一个数字，但是二者的危险系数却截然不同。有的人可能认为，布239是生产核武器的主要元素，肯定比布238的放射性更大，危害性更强。其实恰恰相反，布238的放射性比布239要高出数百倍。医学专家评价他说：“哪怕是吸入他的一粒微尘，都会感染严重的肺部疾病，时间稍微久点，还会引发肺癌。”美国当时的想法是，只要提供永久的电力，让山上的设备能够自主运行就可以了，也根本没想安排专业的人员留在山上驻守啊。那里的海拔高，环境还恶劣，人在上面久居是不可能的。至于日后会不会发生核泄漏，根本就没在美国的考虑范围内。这个东西又没装在美国自家的门口，就算是漏了，倒霉的也是印度。随着计划的逐步完善，一个更大的难题出现在他们面前，那就是怎么把这些设备运到山上去。可能有人说：“那何必那么麻烦呢？”直接派个直升机把东西装上运上去不就行了吗？但是咱们可要知道啊，世界第二无脊说法的南达德维山不是浪得虚名的，海拔高度仅次于珠穆朗玛峰，周围被群山紧紧环绕着，山上不仅空气稀薄，而且含氧量极低，群山之间经常有对流强风，环境也是异常的复杂。直升机想要顺利飞上去，不仅需要技术，更多的看的是运气。经过多番的模拟实验，发现任务失败的可能性高达 97% 这种情况下，没有人愿意去执行这种送死的任务。那在没有办法的情况下，美国只能通过最原始的方法来运输设备，那就是通过人工把这七个布胶囊和57公斤重的监控设备扛到海拔 7,800 米的南达德维山上去。南达德维山的周围环境环绕着。12座海拔超过 6,500 米的山峰，在上去之前，这些周围的群山则是必经之路，只有通过它们才能到达山顶。曾经为了寻找这条能够登上南达德维山的路，专一的登山运动员花了100多年的时间，还是在当地原住民的帮助下，在1934年才找到了进入南达德维山的最佳时间和最短的路线。面对这样的危险的任务，不仅需要极好的身体素质。还要会操作设备，懂得极端的天气下的野外生存、徒手攀爬等登山技巧，心理素质也要十分过硬。很显然，普通的特工是很难胜任这个任务的。能够执行这次任务的，一定都是行业里的精英才行。为了能够顺利完成任务，美国 CIA 开始偷偷的招兵买马，暗中招聘了一支专业的登山队伍。为了能够让这些人掌握核间谍方面的专业知识。CIA 在美国的北卡罗来纳州哈维角基地为他们专门准备了一次岗前的速成培训班，在经历了培训筛选之后，一共有18个人通过了考验，成为了这次任务的执行者。这其中包括了14位来自美国本土的军方人员，还有4位是来自印度的成员。这些人不仅精通登山技巧，而且通过培训之后还掌握了监听技巧和核能处理方面的技术。正所谓万事俱备，只欠东风。在一切准备就绪之后，这支队伍带着设备早早来到了喜马拉雅山脚下，等待着进山时机的到来。由于队伍中有很多的白种人，这么多人带着一堆稀奇古怪的设备跑到当地，一定会引起很多人的注意。为了能够圆满地完成任务，美国方面想出了很多奇葩的应对方法。首先，印制了带有美国和印度标志的旗帜，上面写着“高海拔人体研究组织”。希望能够迷惑当地人的视线，掩盖真实的行动目的。其次，就是在当地买了很多的晒黑乳，每天的工作就是在脸上涂满这些东西，经过长时间的日晒，让肤色变得和当地人一样又黑又亮。有着这两手准备，美国人对自己的行动信心满满。正所谓百密一疏啊！正当美国在为自己瞒天过海的计策沾沾自喜的时候。一个不经意的举动，让当地人对他们的行动产生了怀疑。原来，最初来到山下的时候，由于设备多还重，为了保持良好的体力和状态，登山队雇佣了当地的搬运工，将这些沉重的设备搬到了山脚下。在搬运的过程中，负责抬着布胶囊的工人产生了疑问，因为他抬的这个箱子不仅重，而且十分诡异的是，隔着厚厚的金属箱子。都能感到有些烫手的温度。于是他向领队的人提出了自己的问题。为了能够蒙混过关，领队说箱子里面装的都是他们一路走来搜集的各种奇珍异宝，还有很多能够自己发热的宝石。这个蹩脚的借口并没有打消搬运工人的疑惑，反倒是更加怀疑他们这一行人来到这里的目的。据后来登山队中印度成员柯利在接受记者采访时曾说过。那个装着布胶囊的箱子实在是太热了，把它放到地上之后，周围的冰雪全都被它融化了，并且随着冰雪的融化开始逐渐的下沉。如果没有人管它，它就会一直下沉，直到接触到岩层才会停下来。从这里就能看出这个箱子散发出的热量有多恐怖啊！也就难怪搬运工人对它持怀疑态度了。在一个晴朗的天气下。登山队终于接到了指令，正式开始了行动。攀登的过程比他们想象的要艰难呢、啊。虽然他们都是顶级的登山行家，但是山上不仅环境恶劣，而且极度缺氧，沉重的设备也在不断的消耗着他们的体力，经常是走不到五公里就需要停下来休息一会儿。就这样走走停停，花了接近一个月的时间，终于看见了不远处的山顶。正当他们要高声欢呼的时候，命运和他们开了一个玩笑。也许是老天想要惩罚这些人，刚才还是晴空万里的天气，突然之间狂风大作，卷起漫天的风雪向登山队迎面而来。在领队的一再坚持下，大家想一鼓作气爬上去，但是这种环境连前面的路都看不清，强行前进你要面临着极大的风险，甚至可能还会付出生命的代价。近在眼前的终点能看到，就是摸不着啊！万般无奈之下，队伍只能选择撤退。正所谓上山容易下山难呐、啊，在极端恶劣的天气下，下山更是难上加难。在原路返回的途中，由于山路陡峭，负责抬着设备的人脚下一滑，一根六英尺长的天线、两台无线电通信装置，还有着装着布胶囊的电源组，瞬间就从山上滚落下去。直到跌落在一个山坡的隐蔽缝隙中，才停住。当时的情况下，无法把设备取回来，于是登山队计划等天气转好的时候再回来继续完成任务。没想到，山上的恶劣天气一直持续到了第二年的春天。当登山队再次登上原来的位置时，却发现掉落在山坡缝隙中的装置和核电池全都消失不见了。就连那个缝隙的位置也被厚厚的冰层覆盖住了，根本看不见里面的情况。为了能够找回这些设备，在接下来的半个多世纪中，美国和印度组织了至少八次的秘密行动，雇佣了专业的登山队员，提供了直升机、探险装备等后勤保障，为此付出了数千万美元的代价，但是依旧没能找到。没有人知道，在经历了暴风雪之后，他们到底去了哪里。就这样。美国和印度的第一次行动以失败为结局，画上了句号。曾经一度传闻是印度的邻国巴基斯坦在知道这个事件之后，派出了特工在冬天的时候上山偷走了它，导致美国探险队无功而返。但这是印度单方面的猜测而已，无从考证。最有可能的情况是，这些遗失的设备随着暴风雪的到来，彻底的被掩埋在了雪山之中。也许是为了挽回面子。美国《华盛顿邮报》在13年后的一九七八年报道中称，美国 CIA 组建的登山队在1965年的第一次探险中将仪器丢失在了山上，然后开展了多次的搜索工作。1966年取得了部分成功，直到1967年完成了全设备安装的全部任务。这条新闻的真实性无从知晓，但是美国的确做了这种让人不耻的行为，是千真万确的。随着时间的不断推移。这个丢失的核装备到底会发生什么样的情况，不可预知；会不会发生泄漏，也难以预料。但是有一点却是和印度息息相关的，那就是众所周知的恒河，多年来在印度一直被誉为母亲河，印度人民生活用水和饮用水都是来自于它。而美国核装置遗失的位置，刚好是恒河的源头。如果一旦出现了布238胶囊泄漏，恐怕印度居民要经历的考验就不单单是洪水那么简单了。6.5 亿的印度人都要为美国不负责任的行为付出惨重的代价。不知道印度政府在当初做这个损人不利己的决定时，有没有想到过自己的人民？好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。